0: Meu amigo minha amiga cientista da bola, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e sempre trago convidados especiais para a gente aprender um pouco mais sobre futebol e futsal. Hoje nós vamos falar sobre categorias de base, a formação do profissional que trabalha em escolas, clubes e projetos sociais no futebol. Para isso... Eu trouxe dois convidados especiais que estão atuando em grandes clubes do futebol brasileiro. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a Gustavo Caetano, que é auxiliar técnico do Sub-17 do Vasco da Gama. E também a Lucas Baresani, nosso convidado, que é treinador da categoria Sub-14 do Atlético Mineiro. Sejam bem-vindos. Gustavo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui.
1: Obrigado, João. Da nossa amizade já é antiga, então a gente já, já conversa bastante. Né? Então é, é bom a gente conversar um pouquinho sobre futebol, sempre é, né é, contar um pouquinho do dia a dia, falar um pouquinho do, do trabalho, é, vai ser uma, uma boa conversa.
0: Lucas, seja bem-vindo, prazer ter boa você cara. aqui. Quanto tempo, né, João? É, bacana
2: demais estar aqui com você, parabéns ao canal, vai ser um prazer compartilhar com vocês
0: aqui hoje. Legal, então vamos começar com perguntas, e aí vou jogar a bola para o Gustavo e para o Lucas Jogarem aí e baterem essa bola. Olha só, essa primeira pergunta é do Kaique, bem pertinente, porque ilustra o tema dessa, dessa live. Quais os principais obstáculos para atuar no futebol de base? Então, além dos obstáculos, também caminhos, né? Caminhos e possibilidades, acho que também a gente pode acrescentar. Lucas e, e, e Gustavo podem falar. Quais são esses caminhos e obstáculos aí para o Kaique?
1: Então, é, é uma pergunta boa, né, interessante, acho que muitos gostam de saber, né, pra, principalmente para quem está se preparando para iniciar, ou aqueles que estão ali no início, que sempre o início é um pouco mais complicado, né, eu confesso que eu também estou no início, eu tenho, de, de mercado de futebol, eu tenho somente três anos, né, claro que eu estive na graduação, dentro da graduação mesmo, estive perto do mercado e considero a graduação como parte do mercado, né? Porque muitas das atividades, das dos exercícios, de tudo que a gente é, participava lá é, era em função do futebol de alto nível que é sempre sempre que eu quis e hoje é o que estou trabalhando, né? É, então obstáculos, é, sei, é trabalhar, né? São as dificuldades pelo número de, de, de cargos, número de, de, de vagas, são muitos profissionais capacitados que hoje em dia a gente tem, né? e dificuldades também a gente pode encontrar por, no sentido, pode-se falar um pouco financeiro, né? porque hoje em dia, para se sustentar no futebol, é, ser a sua profissão mesmo, é, é necessário você estar no, nos grandes centros, né? seja eles nos, nos clubes grandes, né, sejam eles naqueles clubes, empresas, naqueles clubes que, que têm um, um foco maior né, na, na base que tem um desenvolvimento profissional. Né, e esse número de clubes que, que conseguem sustentar por conta própria é pequeno pelo número de pessoas interessadas pelo número de, de profissionais capacitados que já tem que já tem aqui no, no mercado. Então é, esse é um dos grandes obstáculos é ter essa, essa persistência, né, até se conseguir um, um, um bom resultado, um bom um bom local de trabalho, né, que, que consiga realmente desenvolver o trabalho sem ter outras preocupações, né, de forma direta, né, é, e um pouco mais sobre caminho é estudo, cara, é estudo é prática é vivência, né, não se deve é, nunca é, essa frase já é um pouco já já se falam bastante, né tem que se unir a, o estudo, à prática, né? tem que é, unir a parte lá do, do campo mesmo, do cheiro da grama, estar tá vivenciando a competição, estar tá vivenciando o jogo, mas também é necessário estar tá ali nos livros, estar tá ali na, nos artigos, estar tá pesquisando, né? e tudo isso aí é, é o primeiro passo do caminho, né? e persistência, né? querer trabalhar e, e, e continuar buscando sempre. Né? assim, de, de início, eu acho que é mais ou menos isso, né, talvez aí agora o Lucas pode completar um pouquinho melhor.
2: Bom demais, Gustavo, vou tentar complementar um pouquinho, obrigado pela pergunta, Kaique, muito, muito importante aqui nesse, até para a gente trazer a discussão, né, as dificuldades são grandes no meio do, do processo, é, a partir do momento que a gente pensa que pela, pela paixão que existe no futebol, todo mundo entende um pouco e de fato entende mesmo. E aí a gente fica um pouco perdido a princípio quando vou começar, como começar, qual o caminho que eu vou percorrer, né? E aí, assim, os obstáculos ficaram bem evidentes agora na pandemia. Eu acho que na... ficou bem evidente mesmo o conteúdo, tanto de conceito, tanto que já se estuda futebol. Né? Então a gente vê que realmente... É bem difícil hoje em dia, se a gente não se preparar, como o Gustavo bem disse, seja de estudo, seja de conhecimento mesmo específico da área, da gente conseguir trabalhar hoje, principalmente nas categorias de base, que é esse primeiro, esse início né, para nós, professores de educação física, principalmente para conseguirmos dar um start aí na carreira. E aí os caminhos, eu vou mais pela parte técnica mesmo, continuando essa parte dos estudos, que é a graduação. Hoje em dia existem alguns cursos que, como a própria gestão dos cursos fala, é um caminho sem volta, né? E aí, já sim, várias competições no país se é obrigatório que o treinador tenha o curso, seja ele o curso da CBF ou algum outro curso que seja vinculado na formação. O EFA, eu não, se eu não me engano... O da Comebol já é válido então são os cursos e o start né, no, no processo para adquirir conhecimento, o Gustavo também já falou sobre as escolas de futebol de desenvolvimento e aí até ter uma certa visibilidade bagagem, conseguir apresentar conteúdo, se desenvolver na, no meio né, no, conhecendo as pessoas até chegar nos, nos
0: clubes Série A, vamos dizer assim Qual o caminho para atuar no futebol de base sem experiência? Valeu, Maurício. Obrigado aí também pela participação. Por que, que, que essa pergunta é interessante? Porque é, vocês falaram que o caminho para poder ingressar é busca do estudo, ter oportunidades, né? Então, uma pessoa que está querendo trabalhar com futebol de base, tem uma formação em educação física, por exemplo, mas nunca atuou com futebol de base, claro que a chance vai ser um pouco mais difícil. Então o que, que vocês indicam, né? Fazer estágios, fazer parcerias, enfim, quais seriam as dicas, aí, o caminho para atuar sem ter tido uma experiência anterior?
2: É, bacana, bacana pergunta, Maurício. Eu particularmente eu comecei no futebol do interior, tive uma oportunidade, né? Então fiz o processo um pouco inverso. Comecei no profissional do interior, por ter campeonato mineiro. Depois fui para a base desse mesmo clube, tive a oportunidade de trabalhar lá no profissional auxiliar. No início, né, João lá atrás era, era um pouco mais complicado, tinha um pouco mais de preconceito dos profissionais da educação física que não tinham a qualidade técnica de serem jogadores de futebol para trabalhar, era mais a parte de preparação física mesmo. Eu fiz esse caminho inverso, mas hoje em dia a gente tem como eu falei na questão anterior, a parte técnica, né, desse desenvolvimento técnico, que são as licenças da CBF, o curso de especialização que a gente fez, e ajuda muito, né, no desenvolvimento, e aí, assim, é, várias escolas de futebol estão espalhadas aí pelo país, né, eu não sei de onde o Maurício é, João, mas se não tem o conhecimento, vê aquela es escola de futebol mais próxima, aquela que você tem mais contato, aquela que você já conhece professor, iniciais trabalho com ele, concomitante a isso, iniciar esse processo de estudos, né? Porque, realmente, para trabalhar na, na categoria de base de um grande clube, vai ter que ter uma certa experiência e um certo respaldo. Porque são faz parte do processo mesmo de desenvolvimento, de conhecimento do profissional. E aí a escola de futebol, ela é muito importante para esse início de desenvolvimento. O processo metodológico hoje em dia se desenvolve para o desenvolvimento e preparação desses atletas para a base, seja para a vida, seja para o esporte, especificamente, o futebol. E aí, eu, se pudesse te dar uma opinião, Maurício, seria essa, a escola de futebol, direcionar os estudos e aí, cara, é conseguir, dentro da escola, algumas escolas de futebol têm um trabalho mais de Desenvolvimento de atletas para os clubes, né? Aí são as escolas-empresa, ou até as escolas de futebol que têm essa oportunidade mesmo. E em Belo Horizonte tem várias, em Minas também, disputam campeonatos, enfim. É uma porta de entrada aí para a visibilidade e, quem sabe, direcionar esse caminho aí para um, um grande clube, né?
1: É completando um pouquinho, né, mais falando mais do mesmo, mas que o que o Lucas falou aí um pouquinho, mas é um relato da minha própria experiência, né, eu também vim sem experiência no futebol, né, eu sou, sou oriundo da graduação, não tive, não não fui profissional, não atuei no, no futebol, né, de forma da forma prática de jogar futebol, então eu sou dos estudos, é, e sempre comecei e a experiência no caso é, é no dia a dia, né, é prática, né, então é dia após dia né, começando lá de baixo mesmo, adquirindo conhecimento, adquirindo é, experiência e procurando sempre os mentores, né, onde que dá certo, onde, quais caminhos que estão dando certo quais pessoas que já passaram por ali, que, que já cresceram, já tiveram oportunidades lá na frente né, e vontade, vontade de trabalhar, né, que, que aos poucos você vai conseguir ganhando essa experiência né. é, o meu exemplo, eu comecei na, em, em Viçosa, na própria graduação tinha um projeto da cidade, né? ali foi meu primeiro contato. Né? Era com a escolinha de crianças, tinha, tinha vez que tinha turma com cinco, cinco alunos, outras com dez alunos. É, teve vezes que foi na praça, teve vezes que teve um campo, teve vezes que teve uma bola. Né? E assim foi começando, adquirindo experiência, gosto, né? evoluindo. Esse mesmo projeto já que teve um, um, um trabalho interessante no início. Esse próprio projeto evoluiu, conseguiu disputar competições regionais e, assim, fui adquirindo experiência também junto com o crescimento do projeto, né? É, dentro da graduação mesmo, é, conheci pessoas, procurei pessoas de alto nível dentro da própria graduação. Isso me favoreceu também a fazer estágios em clubes, né? É, sempre buscando esse conhecimento mais, mais próximo, né? É, o mais alto nível, querendo chegar mais perto dele. Né? Então, sempre buscando um pouco mais, querendo sempre mais. Né? conseguir fazer estágios. Né? É, tive uma, uma oportunidade muito bacana esse mesmo projeto, em disputar um campeonato mineiro. Né? Como eu não era... tinha pouca experiência, era estava no fim da graduação e esse mesmo projeto teve a oportunidade de disputar o campeonato mineiro sub-14 na época, era até em 2017 foi ali que, que me abriu os olhos, né, o que, que era realmente o futebol, né, como que o futebol de alto nível se, se desenvolve. Então, ali mesmo eu, eu consegui várias, vários contatos, várias pessoas, conheci pessoas, conheci trabalhos, né, e assim por diante fui, fui adquirindo conhecimento, né, dia após dia. Né, e só um outro ponto, meu primeiro trabalho mesmo é, no mercado foi no clube no Espírito Santo, que chama Porto Vitória. E lá eu fazia de tudo. É, eu cheguei como auxiliar do sub-13, do sub-15, do sub-17, é, iniciei um processo do departamento de, de análise e de mercado, é, fiz parte também da da, da da parte de logística também, então a experiência do dia a dia com vontade de trabalhar, com vontade de aprender e sempre estudando, né? as dúvidas que eu tinha dentro de campo, as dúvidas que eu tinha na prática eu buscava lá na teoria. É, na parte teórica, né? E assim o contrário, né? Tudo aquilo que eu via na parte teórica que era interessante, eu tentava aplicar na prática, né? E dia após dia foi adquirindo experiência, experiência. E até hoje venho adquirindo experiência, aprendendo bastante, né? Sempre, principalmente com vontade de aprender. Entendi. E mais ou menos é esse o que eu acredito que é o caminho, né? Não é ter aquele, ah, eu quero chegar lá, mas você não quer percorrer o caminho. É dia após dia, simplesmente.
2: Hoje também, né? Gustavo, a gente vê muitas possibilidades de estágio. Eu não me lembro como... Não sei como era a sua graduação, mas na minha época não, não tinha estágio em clube de futebol, seja ele qual for, né? Nem nesses clubes escolas que disputam competição. Então era um mercado um pouco mais fechado, tinha um pouco mais de dificuldade mesmo. Hoje em dia, até no próprio Atlético, a gente tem alguns estagiários, né? Não no momento agora, porque é, ainda não, não nos permite ter grandes pessoas um grande número de pessoas vinculadas ao clube, mas até antes da pandemia tinham vários estagiários lá de diferentes setores então, dependendo de como for hoje em dia, esse mercado de estágio também pode ser uma boa, se assim, iniciar um projeto iniciar uma carreira para adquirir os conhecimentos e se preparar para entrar no, no alto nível aí de, das categorias de base também
0: bom, pessoal comentando aqui a respeito disso, né? Concordando com vocês sobre o trabalho, não adianta querer iniciar um curso de educação física, fazer um curso de futebol e já querer sentar na janela, vamos dizer assim, né? Já querer dar um pulo, um passo maior que a perna. Então, o um trabalho tem que ser feito com qualidade, experimentando várias situações. E isso, o Lucas disse também, é muito legal. Estágios, né? Possibilidade de estágios, possibilidade de visitas técnicas bem interessante olha só uma pergunta legal aqui do Igor para gerar um pouco de polêmica aí sobre queimar etapas processo de especialização precoce avaliação como fazer esse processo sem queimar etapas então é um acho que é uma dúvida de muita gente e é até polêmico porque envolve questões de avaliação como que vocês fazem que que vocês pensam a respeito desse desse assunto
1: primeiramente é, eu desconheço uma receita para isso. Né, desconheço. Não, não sei como fazer é, esse desenvolvimento sem errar. Né, vai ter erro, sim. Vai, a gente vai queimar atletas, a gente vai é, subir atletas para o profissional de forma antecipada. Né, mas tem como diminuir essa margem de erro. Né, e justamente com processos metodológicos, processos é, que, que iniciam desde lá da, das idades iniciais, né, é, questão de transmissão de conteúdos também, que é muito importante, já foi falado aqui, mas é a sensibilidade em sentir o atleta, né, em ter objetivo ali na formação, né, a gente pode subir um atleta de categoria, por exemplo, ele é sub-15 e tá jogando sub-17, mas por que que ele está fazendo isso? Por conta da, da, do grau de maturidade, de, de maturação que ele está, ele está mais forte hoje, ele já consegue sustentar o jogo, ou realmente porque ele tem condições de estar lá, ou ele tem condições técnicas, táticas, ele realmente. O jogo na categoria dele não está dando mais dificuldade, complexidade para que ele desenvolva, e no jogo do Sub-17, ele realmente vai conseguir desenvolver mais o seu futebol, as suas, as suas características tem que ter avaliações, né? Avaliações assim muito é... tem que ter um visual, tem que ter pessoas experientes ali que conseguem enxergar, mas sempre tem que ter um objetivo por trás daquilo, né? E o objetivo tem que estar mais próximo da formação, que eu acredito que tenha que ser assim, né? Se, se o resultado estiver na frente da formação, eu acho que nós vamos queimar muitas etapas, assim queimar muitos atletas. Então tem que ter esse cuidado, tem que planejar um pouco melhor, tem que ter um pouco mais de paciência. Né, e tentar enxergar se está acertando ou errando e capacidade de corrigir esse erro no meio do processo, né, caso aconteça. Né. Mas é, acredito também sempre que respeitar a idade do atleta seria mais importante. Né. Por mais que vai ter um ou outro atleta que, que tenha condições de subir, eu acho que respeitar a idade também acho que seja interessante até certo ponto. Né. Chegando ali nas idades competitivas, ali, 16, 17 anos tem que realmente gerar um pouco mais de complexidade e tentar sentir até onde esse atleta está conseguindo evoluir. Aí, se realmente ele está perdendo um pouco de, da, do seu jogo, perdendo um pouco das suas condições, não está conseguindo desenvolver o futebol em alto nível, aí não vale a pena. Então tem que ter essa sensibilidade de enxergar, de visualizar de, de pessoas próximas, né, ter um respaldo ali de pessoas que consigam enxergar esse tipo de processo né, e enfim, é, é basicamente isso, é, é detalhe, aí é no detalhe até a, é, a visão mesmo, e mais uma vez, qual é o objetivo de se fazer isso, né? não pode fazer por fazer, ou já querer um pouco mais de ego, ah eu subi o atleta, ah, o atleta foi um profissional com 17 anos, ah, ele é muito bom, Senão acontecem situações que a gente tem até, eu tenho até mesmo aqui exemplos dentro do clube, que o atleta subiu do, do sub-20 para o profissional, não conseguiu desenvolver, ficou lá quase, quase um ano no profissional, teve que descer novamente para o sub-20, porque realmente não conseguiu desenvolver. Né? Então aí queima as etapas e pode prejudicar muito o atleta e a formação e gerar um, um comentário né, por trás disso, por, por um exemplo, gerar uma característica na base inteira. Né? Então é, é mais ou menos esse, essa minha visão
2: Perfeito, Gustavo Mas eu concordo principalmente Quando você fala do processo metodológico né? E aí, no nosso caso A gente tem essa avaliação sistematizada né, Por momentos Então tem momentos do ano que a gente reúne a todos é, Seja comissão, diretoria observação técnica, enfim, todos que estão envolvidos no processo de desenvolvimento das categorias e, no nosso caso, a gente estabelece alguns critérios e notas para poder definir, e discutir sobre evoluções, é, possibilidade de desenvolvimento dos atletas, um de cada vez. Então, a gente pega individualmente as potencialidades, o que, que precisa desenvolver e vai, caso a caso, é, tentando passar por por todas as capacidades de cada atleta da categoria para errar o mínimo possível. Né? Essa é a parte nossa metodológica que a gente tenta desenvolver os nossos atletas e avaliá-los ao mesmo tempo para ver o que individualmente, dia a dia, a gente precisa evoluir neles ou agregar de conhecimento do, do futebol e de jogo para que ele possa subir para a próxima categoria. Né? Essa é a parte metodológica que a gente faz a avaliação. E aí a gente envolve algumas questões para a subida de atletas, que são os conteúdos, então a gente tem específico por categorias, o que, que eu preciso desenvolver nesse atleta ou em cada atleta é, durante o ano, e aí esse atleta já adquiriu esses conteúdos e aí a gente usa o seguinte, é, mais ou menos nesse sentido, pô, se eu passei conteúdo e a categoria deu conta, ela se desenvolveu, então a gente continua nesse processo. E individualmente com os atletas é a mesma coisa. Então ele pode subir por já apresentar condições de desenvolver os conteúdos da categoria de cima dentro do processo metodológico. Ou nos jogos, se ele é um atleta muito acima e na categoria de cima precisa de alguém nessa, né, nessa posição ou com a qualidade que ele tem, que ele vai ter a possibilidade de desenvolver jogos com competitividade maior, com um jogo um pouco mais jogado, mais rápido, um confronto que vai dar para ele a possibilidade de se desenvolver mais. E também por necessidade. Né? Então, a gente vê, é, já vimos algumas equipes profissionais ter necessidade de valorizar um ou outro atleta da base. Aí existe essa subida. É claro que com a gente também temos lá um, uma equipe específica para isso para fazer essa transição, então todos os cuidados são, são feitos para que esse atleta possa chegar o melhor preparado possível no profissional. E quando ele está lá, ainda ter um atendimento para ter uma certa paciência para continuar o desenvolvimento dele, né, até de fato se firmar no, no profissional e dar sequência na carreira aí.
1: O, o Lucas, é, só para finalizar, Essa é uma questão até costumo brincar isso é uma questão meio abstrata que a gente tem que tentar tornar concreta né é, realmente é difícil Exato. né por isso que tem que ter esse processo todo sistêmico né todo multidisciplinar né como eu já falei aqui também para ter esse respaldo né tem que ter os departamentos muito bem em conjunto né? tornar o dia a dia do atleta tudo mais concreto né tudo com avaliações com, com reuniões elaboração né então, é tudo muito bem Ali, é amarrado para que a gente não consiga até errar o menos possível né? Aqui eu não, tenho, eu não falei muito da situação aqui do clube, mas também que nós temos esse tipo de, de, de avaliações de reuniões né? de, a gente discute porque realmente se é necessário ele subir ou não então tudo tem essa, essa questão um pouco mais é, metodológica, mais conteúdo mesmo planilhas, conteúdos, enfim tenta fazer de tudo isso um pouco mais concreto, né? basicamente isso
0: Muito bom, muito bom papo, Lucas e Gustavo detonando aí nas respostas, trazendo exemplos bem, bem claros, né, do que eles já fazem no dia a dia, com bastante conhecimento. Legal porque nós falamos aqui de várias coisas, falamos aí de formação, desde processos metodológicos, como que vocês iniciaram a carreira também, as dificuldades. Tem uma pergunta bem legal aqui que vai sair um pouco do que a gente está falando, mas acho que faz todo sentido para vocês que estão aí treinando diretamente, com, com, tanto como treinador, como auxiliar, estão no dia a dia na parte de treinamento tático, treinamento técnico, que é a pergunta da Gabriele Nunes, obrigado aí, Gabriele. Se existe um perfil de liderança ideal para um técnico na categoria de base, o que vocês acham? Liderança de um treinador de profissional aquela cobrança extrema, né, em cima dos atletas, mas na base, como que fica, treinador paizão, treinador amigo de todos. E aí, Gustavo?
1: É... Então, acho tem um perfil de liderança. Não, eu acredito que não tem um perfil, né. Antes da liderança, eu acredito que tenha mais por questões mais humanas, né. O caráter, né, tem a honestidade do trabalho. Eu acho que que vai moldar esse tipo de, de situação muito mais do que a liderança né? eu sou um líder, eu sou o um treinador o que vai fazer com que o atleta confie em mim, no meu trabalho, no que eu estou passando para ele é a forma como eu, eu trabalho no dia a dia, né? se eu estou trabalhando de forma honesta, clara, simples né, transparente, acredito que vou os atletas vão adquirir esse tipo de confiança e aí vai ficar mais fácil de liderar esse grupo ou até propriamente dito o atleta, né? então acho que a prim o primeiro ponto é esse, né? E depois disso são diversos tipos de liderança, né? Pode ser aquele paizão, pode ser aquele cara um pouco mais duro, pode ser aquele aquele treinador que que não tem tanto contato, mas sempre deixa muito claro que os melhores vão jogar, né? Colocando assim como um exemplo prático, né? Então, respeitando cada atleta, né? Não tendo aquela diferença, ah, eu, eu gosto daquele atleta, eu sou o pai daquele atleta e não olho nem por fulano ali de lado. Então não tem muito disso, acho que o principal ponto é o lado humano mesmo do treinador, que assim vai moldar a liderança dele, o tipo de liderança do, do treinador, e isso conta muito também para, para a comissão em si, o treinador não é líder só em cima dos atletas, só para os atletas, o treinador é líder da categoria, né? então tem que ter um bom relacionamento ali com a comissão técnica, com o preparador físico com o auxiliar, com o treinador de goleiros com o massagista, com, enfim com quem trabalha em torno dele né? e novamente tudo se baseia através do, das questões pessoais do caráter, né? então eu acredito muito nesse sentido, né? como que ele consegue transmitir esse o que ele pensa né? o que, que ele acredita então tem que ser mais ou menos baseado nesse sentido e realmente fazer disso uma liderança não pode se omitir das questões que é necessário a ele, da, dos pontos que é necessário à função, né? que é liderar, mas a forma de liderar vai de cada treinador. Eu acredito que não tenha um perfil para isso.
2: Perfeito. Bacana, eu concordo, é, concordo bem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores e vários deles têm perfil, perfis diferentes, né? E também não vejo definido na categoria de base o que, que é melhor. É, o mais importante é que, enquanto treinador, você seja o tra mais transparente possível e honesto, seja com comissão e atletas, para que todos entendam qual que é o tipo de liderança que você vai exercer sobre ele, seja democrático ou não, um pouco mais autoritário. E aí conseguir, com as estratégias de gestão pessoal, própria do, do treinador, saber liderar, é, independente do perfil que for, da melhor maneira possível, né? Então, acho que o mais importante de tudo é você conseguir fazer com que todos saibam qual é o seu objetivo e a maneira com que eles serão tratados, né? Sem dar privilégios a nenhum e direcionar o trabalho da melhor maneira possível. Já tive contato com treinadores mais rígidos, rigorosos, e a categoria se desenvolveu muito bem, e com outros também um pouco mais democráticos, que os atletas participavam das tomadas de decisão, e que da mesma forma a gente teve uma, uma sequência positiva e um desenvolvimento favorável, então eu não vejo também que existe um perfil específico para se trabalhar na base, não. Muito boa pergunta.
1: E só mais um exemplo, para deixar como exemplo também, é, eu estou como meu segundo ano como auxiliar técnico aqui do sub-17 e com dois treinadores diferentes. Né? Ano passado com o Celso Martins, que tinha um perfil de liderança, tinha um perfil de desenvolvimento de gestão ali no ambiente, e hoje com o Igor Guerra, que também é, tem um perfil totalmente diferente, né? independente da forma que é. Mas ambos estão. O Celso conseguiu e o, e o Igor está conseguindo desenvolver um trabalho muito interessante. Né, muito bem trabalhado muito conteúdo aquilo que se pede dentro do clube e está conseguindo desenvolver o trabalho atingindo os objetivos independente da liderança de um ou outro é um exemplo claro que tenho, que vivo estou né, aqui no dia a dia que o tipo de liderança não interfere o que interfere é a forma com que ele trata a, a função e o trabalho
0: legal muito bom aí a pergunta muito boa a pergunta da Gabriela gerando aí uma discussão legal sobre esse, essa questão de perfil de liderança de treinadores na base. A gente está chegando ao final desse, desse bate-papo, dessa conversa, ele conversando, batendo papo, e de praxe a gente sempre encerra com uma mensagem de vocês, uma mensagem de motivação né, para que possam continuar estudando, quem ainda não está trabalhando no clube, buscar caminhos, oportunidades, e para quem já está em algum clube, também algumas alternativas, algumas possibilidades, algumas dicas para continuar cada vez mais se desenvolvendo. E também agradecer a participação de vocês dois. O Gustavo, sei que o tempo é corrido aí no Vasco, e aceitou prontamente o convite de estar aqui no Ciência da Bola. E o Lucas também, tarefado no, no Atlético, e mesmo assim está aqui conversando. Então, quero desde já agradecer a vocês dois pela, pelo aceite né, de estar aqui.
1: Tá certo, João. É, antes do pessoal, é, novamente agradeço a você pelo convite. É, fico feliz também de dividir aqui a sala com o Lucas, eu não conhecia, é, já tinha ouvido falar, sim, mas eu não conhecia, não, tinha, não tive essa oportunidade, então agora já tem meu respeito, gostei muito das respostas, da discussão, tem um conteúdo, bem interessante, é, vamos conversando aí mais para frente. É, ao João novamente, obrigado, estou sempre disponível, é sempre, como eu falei no início também, é sempre muito bom conversar sobre futebol e passar um pouquinho da experiência do dia a dia, de, todo, de como se desenvolve, né, e aproveitando, é, para aqueles que estão nos assistindo, acredito que o foco principal de quem esteja assistindo é trabalhar com o futebol, né, principalmente aqueles que estão iniciando, ou aqueles que já estão no, no, no meio, já estão no mercado, é, é acreditar que é possível, é, isso aí é o primeiro ponto, é possível, independente de onde esteja, de qual a sua situação, é, de qual estudo que você tem, qual a base que você tem, é possível. Né? Eu tenho aqui comigo vários relatos, várias pessoas, conheço várias pessoas que saíram, cada um saiu de um quanto, cada um saiu de... teve a sua inserção de uma forma diferente. Então é possível. Parece muito distante ah, trabalhar num clube de futebol de Série A. Parece distante. É, não é tão distante, né? mas é, é um caminho árduo a se percorrer e só vai conseguir se trabalhar. Né, se tiver persistência, se tiver estudo, se tiver vontade para isso, é, não tem muito segredo. É, eu gosto de falar isso sempre, sempre quando tem oportunidade. Antes de qualquer profissional, antes de qualquer função, é, a pessoa é o ser humano e é o caráter, né, o que é a essência da pessoa. Né, então, é, não adianta a gente ser o mais estudioso, ter mais experiência, ter mais locais vividos, se não tem o caráter do bem que é o mais importante, né, isso aí é o que vai direcionar no meio do mercado de qualquer mercado, não só do futebol então a gente tem que lutar sempre brigar sempre por isso, tá certo boa noite, muito obrigado novamente aí estou disponível, tá eu tenho, tenho meu contato lá no, no Ciência da Bola, tenho meu Instagram quem tiver interesse, tiver mais perguntas estou disponível.
2: Parabéns de novo aí pelo, pelo Ciências da Bola pelos conteúdos que vocês desenvolvem obrigado pelo, pelo convite pela possibilidade de expor aqui um pouquinho ou tentar contribuir um pouquinho aí com o trabalho de vocês. Gustavo, mais uma vez, parabéns pelo desenvolvimento da equipe aí, pelos processos que vocês vêm desenvolvendo, o jogo tá muito legal de ver, difícil de jogar contra. Obrigado pelas palavras, viu? Espetacular, tô à disposição aí a gente entrar em contato e com todos também, caso queiram, tiverem interesse, eu tô, tô à disposição. Eu vejo que o que eu posso falar para para contribuir, realmente foi um caminho difícil para mim até chegar e chegar num grande clube, ter as, as condições de poder trabalhar, vestir uma camisa, disputar torneios e continuar tentando progressão na carreira. Continua sendo difícil, mas que para quem não trabalha ainda num grande clube ou não teve a oportunidade de vestir uma camisa de um clube de futebol profissional, é, não, não precisa se preocupar que não tem diferença nenhuma para quem veste a camisa em termos de pessoa. Basta correr atrás dos seus sonhos, correr atrás do, do conhecimento, especificamente do futebol, ter perseverança, o caminho é muito difícil, o futebol do interior inteiro é difícil, a escola de futebol é difícil e o clube profissional também é difícil, cada um tem as suas peculiaridades, né? Não deixe de correr atrás, continue correndo atrás dos sonhos de vocês aí, é... Que uma hora a porta se abre e se você tiver o melhor preparado possível, você vai conseguir fazer um bom trabalho continue perseverando, precisando de mim aí, vai ser um prazer dividir campo, jogar contra, ser companheiro de, de serviço, estou à disposição de todos aí
0: este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Acesse cienciadabola.com.br, convira nossos cursos, workshops, treinamentos e também siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Grande abraço a todos, te aguardo no próximo episódio do nosso podcast.